0: 十点听书会员，一千本好书，读你想听。晚上好，我是素年锦时。今天呢，我要和大家聊一聊萧太后。作者是百合花开。接下来，一起来听。有句话说：“一个人的梦想有多大，舞台就有多大；一个人的心胸有多宽广，格局就有多辽阔。”在中国历史上，曾有这样一位秦女子，她协助夫君巩固政权，她辅佐幼主临朝摄政，她玉容禅渊，开创盛世，国泰民安。这位秦女子就是大辽的铁腕太后萧绰。她红袖善舞，胸怀大志，胜却须眉无数。她凭借过人的胆识，高瞻远瞩的格局。活成了人生最大的赢家。公元九五三年六月十八日，后族重臣萧思温迎来了生命中的第三个女儿，他给女儿取名绰，小名燕燕。《长恨歌》里有诗云：“楼阁玲珑五云起”，其中绰约多仙子。萧绰一天天长大。如父亲所望，他不仅出落的亭亭玉立，还非常聪明能干，办事利落。有一次，肖思温让三个女儿打扫屋子，两个姐姐草草的打扫完就不管了，萧绰连屋里的边边角角都仔仔细细的进行了清理。他这种不达目的誓不罢休的精神，深得父亲的赞赏。肖思温称赞他。此女必成大事。又一次，萧绰为参加属于男子的射流比赛，偷取了他人的令牌，冒名顶替。主上得知此事后，大发雷霆，便要降罪于他和他的家人。他的父亲、两个姐姐吓得不轻，急忙下跪为他求情。主上脸色阴沉，怒气未消，从腰间拔出佩刀。生死存亡的关头，萧绰没有像其他女子一样吓得战战兢兢、哆哆嗦嗦，她临危不惧，勇敢地站起来认错，并情愿受罚。主上问他为什么这样做，萧绰不急不缓地说：“是为了大辽，因为淑立太后曾说过，身为大辽儿女，就要时刻心系大辽。今天此举不是无理取闹。”只是想证明，身为女儿身，一样可以带兵打仗。虽然今年没有拿到第一，但依然会参加比赛，直至夺冠。到那时，在效中大辽，效中主上。多疑猜忌而又好杀的主上，听完萧绰的一席话，赞许有加。一场冒名顶替的欺君之罪，化解于无形之中。萧绰小小年纪，却显示出他过人的胆识。面对突然到来的灾难，从容不迫，镇定自若。过人的胆识背后，是萧绰的大格局，志存高远，敢做敢当。苏轼曾有言：“天下有大勇者，猝然临之而不惊，无故加之而不怒。”在这场射柳大赛中。萧绰凭借过人的胆识化险为夷，为自己、为家人赢得了生机，更为整个家族免去了一场灾难。在大辽，后族的女儿是所有契丹男子心仪的对象。萧绰身为后族族长萧思温的女儿，美丽而又聪慧，自然有众多的追求者。在一次偶然的机会里。萧绰认识了燕王之子韩德让，温文尔雅而又武艺精湛的他，让萧绰对他另眼相看。两人志趣相投，心意相通，很快就到了谈婚论嫁的地步。有时候，命运并不会朝着预想的方向去发展，而是背道而驰。主上遇害后。萧思温拥立主上的堂侄耶律贤为新主，萧绰的命运也因此而发生了转折。耶律贤为了报答拥戴他的功臣萧思温，不仅进封萧思温为北院枢密使，还要娶他的女儿萧绰为妻。这时摆在萧绰的面前有两条路，一条是通往爱情之路，另一条是通往权力之路。在人生的关键时刻，萧绰展示了他独特的一面。他忍常人所不能忍，做了常人所不能做的事情。为了家国天下，萧绰舍弃儿女私情，嫁给了耶律贤。萧绰嫁给耶律贤后，没有一味沉浸在小儿女的情爱中，她很快认清了自己的角色，在人心叵测。充满血腥味的皇权斗争中，他深知哪些是他应该做的，哪些是他必须做好的。有一次，在朝堂上，耶律贤被皇族的耶律喜隐嘲笑是个病秧子，又没有子嗣，主上的位置根本坐不了多久。众目睽睽之下，耶律贤悲愤交加，气得又是咳嗽又是头痛发作。这时，萧绰正好前来，他以贵妃的身份，霸气的命令耶律喜隐向耶律贤低头认错，并让他跪下。他的果断刚毅，为耶律贤维护了面子，捍卫了皇权。日后，耶律贤与萧绰谈及朝堂政务时，萧绰每次都有独到的见解，他的睿智谋略深得耶律贤的赏识。公元969年五月，入宫还不到两个月的萧绰被立为皇后，同时父亲萧思温被禁封为魏王。有了萧绰这位贤内助，耶律贤更加精进。无奈身体孱弱，过度的伤累让他的身体每况愈下。在耶律贤的默许下，辽国的大部分政务交由萧绰独自裁决。为了巩固妻子在朝中的地位，耶律贤还召集使馆学士记录皇后之言，亦称朕。他把妻子的地位升到与自己等同的程度。萧绰为大辽谋福祉的理想得以展示，在政治舞台上，他长袖善舞，处理政务得心应手，舞出他独特的风格和魅力。在他的努力下，辽国军事日渐强盛，汉制推行逐渐步入正轨，辽国经济日渐繁荣。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，人生有高度，可展青云志。萧绰的高瞻远瞩，为他赢得了展示自己抱负的平台和机会。天有不测风云，人有旦夕祸福。明天和意外总是在毫无准备的时候悄然降临。公元九八二年十月十三日，三十五岁的耶律贤英年去世。十二岁的耶律隆绪继位，二十九岁的萧绰临朝摄政。在古代，丈夫是女人的天，是女人的一切。虽然萧绰是位坚强的女人。但当他一个人面对诸多事物时，他发现自己势单力薄，内忧外患。万里江山万里营，一朝天子一朝臣。萧绰坐在朝堂上，放眼望去，曾经拥护耶律贤的旧臣也是惴惴不安，怀有二心；而皇族内部争夺上位的斗争，从来都没有结束。弑君政变的危险随时都有可能发生，外患不断，东部的女真不时来侵犯，南边的宋朝对燕云十六州虎视眈眈，而父亲萧思温已被奸人所害，他已无娘家人可依靠。如果换做他人，面对如此不利的局势，心中早就没有主意。萧绰不是一般的女子。她是女中豪杰。经过深思熟虑，她抛出了杀手锏，示弱。她流着眼泪对重臣耶律斜轸和韩德让说：“母寡子弱，族属雄强，边防未尽，奈何？”耶律斜轸可是他的侄女婿，韩德让是他的旧情人，两位重臣。看到痛苦流涕的萧绰，连忙安慰：“信任臣等，何虑之有？”萧绰的眼泪没有白流，他的示弱策略换来了两位重臣的信任和支持。有了坚强的后盾，萧绰很快恢复了政治家的本色。他大刀阔斧整肃朝纲，他任命耶律斜轸为北院枢密使，管理贵族事务。同时采纳韩德让的建议，对宗室亲王颁布命令，诸王归地不得私相宴会，借此收回兵权。对各宗室亲属召至宫中为质，一系列举措成功解决了内部夺位的隐患。对外，他任用足智多谋的耶律休哥留守北京，总管南面军事，加强边防抵御。交出的示弱不是妥协，而是一种智慧和气度。正是因为示弱，让心存叛乱的人放松警惕，为他韬光养晦赢得了时间。水滴为海，人低为王。成熟的稻谷都懂得弯腰。示弱不是倒下，而是审时度势的理智和清醒。示弱不是无能。是为了更坚定的站立。人生是艰难的旅行，绝不会风平浪静。有格局的人懂得适时示弱，走得更稳、更远。曾国藩说：“谋大事者，守重格局。”为了辽国的百姓长治久安，萧绰决定在有生之年再上战场。公元一零零三年三月。五十岁的萧绰亲率二十万辽军披甲上阵，同行的有老搭档韩德让。此次出征目标明确，意在收复关南实现。不到两个月，骁勇善战,战的辽军很快大败宋军，生擒宋军将领。宋真宗在众多大臣的劝说下御驾亲征，一时间宋军士气大振。与辽军形成对抗之势，澶州城久攻不下。萧绰不忍看着两朝百姓再受战乱之苦，接受了宋朝求和。耶律隆绪很是不解，问萧绰是何原因。萧绰对儿子说：“有能力按自己的计划结束战争，让天下长治久安，才是天下真正的胜利者。”在经历了二十五年的战争后，辽宋在澶州城下签订历史上赫赫有名的澶渊之盟。萧绰在中国历史上写下了浓墨重彩的一笔，为辽国赢得长期富足的物质供给，两朝百姓不再遭受战乱之苦，双方进入了近百年的相对和平。燕云台的片尾。萧绰和韩德让站在烟云台上，看到一望无垠的绿草下安居乐业的幽州百姓，无限感慨。他说：“此生无愧于大辽。”是的，他用自己毕生的经历，使辽国达到了前所未有的繁荣昌盛。林则徐曾有言：“海纳百川，有容乃大。”萧绰终其一生，归根结底赢在了格局。格局决定结局，萧绰得到了自己想要的结局。格局是胆识，是高瞻远瞩，更是胸怀天下苍生。愿你我面对人生的种种，心怀大格局，迎接一次又一次的挑战，活成自己想要的模样。